0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo de número 126. Salmo 126 Diz o seguinte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E nessa manhã eu gostaria de brevemente refletir com os irmãos e as irmãs sobre o seguinte tema. Razões para sonhar. Razões para sonhar. Quando nós olhamos o noticiário na TV ou quando nós lemos os jornais, acompanhamos as mídias, a gente se assusta com a quantidade de más notícias que... Nós lemos, ouvimos e vimos. Eu já falei isso aqui outras vezes, desse culto, que eu tenho sido ultimamente bastante seletivo naquilo que eu leio e naquilo que eu vejo. Porque via de regra, se você assistir dez minutos de noticiário por dia, já é mais do que suficiente, mais do que suficiente. Se você assistir apenas um jornal, um telejornal por dia, já é mais do que suficiente. Porque se você for assistir todos os outros, você vai ver uma pequena mudança aqui e ali, o resto é tudo igual. Você só vai ver diferença na forma como ela é transmitida, a informação. O apresentador, o, 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 enfim, a estrutura do telejornal, da forma como ela é divulgada, mas o conteúdo é o mesmo. E uma verdade que eu tenho aprendido para a minha vida é que muitas vezes, quanto mais você ouve de uma mesma situação, às vezes uma tragédia, uma notícia difícil, mais aquilo vai somatizando dentro de você, mais aquilo vai causando uma angústia, vai causando uma, um sentimento ruim né? e que te aguça a querer ouvir mais, a ver mais. Então a gente tem que cortar, tem que cortar. E aí, a gente fica pensando, diante de tantas más notícias, diante de tantas situações difíceis, e entendam, quando eu estou falando aqui para a gente reduzir um pouco aquilo que a gente tem assistido no, nos nossos jornais, não é, aqui uma, não é aqui nenhum tipo de conselho para alienação, longe disso, longe disso, porque eu acho que qualquer pequena notícia que você leia, qualquer aplicativo de notícias, ou até mesmo dentro das redes sociais, você consegue facilmente ser noticiado, você consegue acompanhar o que passa no Brasil e no mundo. Mas é de nós sermos realmente seletivos e abrirmos a nossa mente para situações mais positivas e, por que não dizer, também propositivas. Esse Salmo, Salmo 126, ele é um Salmo que foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Mas se você acompanhar comigo a leitura do Salmo 137, você vai observar a diferença que nós encontramos no Salmo 137. Embora ele esteja um pouco depois do Salmo 126, ele foi escrito antes do Salmo 126. É sempre importante a gente lembrar que a Bíblia ela não segue necessariamente uma ordem cronológica, embora o livro de Gênesis esteja no começo e o do Apocalipse no fim. Né? Mas não significa que necessariamente eles tenham, escrito, tenham sido escritos cronologicamente. Existem textos mais antigos, por exemplo, do que a, 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 o livro de Apocalipse ou uh, outros textos mais antigos. Então, você não encontra os textos da Bíblia necessariamente em ordem cronológica. Eles estão em ordem de tema. Então, sim, o Salmo 137 ele é escrito an uh, antes do Salmo 126. Ele diz o seguinte. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois diziam, arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra, um texto difícil, pesado, mas esse era o sentimento daquele povo que havia sido sequestrado da sua terra, você não está falando aqui de alguém que está numa condição normal, você está falando aqui de alguém que havia sido tirado da sua terra, e aquilo que o salmista está dizendo foi verdade mesmo, a terra foi arrasada, os seus bens saqueados. Uma nação totalmente destruída, devastada. Então, quando esse Salmo 137 ele é escrito, ele está dizendo com clareza. Vejam, as margens dos rios da Babilônia. Que rios são esses? Os, os, o Tigre e o Frates. Que são os rios mais conhecidos, ou mais conhecidos da Babilônia. E veja só como aquele... O salmista estava, eles chorávamos, lembrando-nos de quê? De Sião. Então, ele está falando aqui de uma situação que ele estava vivendo, de uma tristeza presente. Mas ele, ao mesmo tempo, dentro dele brota uma expectativa, uma esperança de que isso um dia pode melhorar. De que a dignidade que foi destruída, possa ser destituída, possa ser restaurada. E existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada de fé, que nós podemos nos sentir assim. Que as pessoas podem olhar para a gente e dizer assim, por que é que você não canta? Por que é que você não se sente feliz? Por que é que você não se alegra? Você está passando por uma dificuldade? Está, mas todos passam. Como é difícil a gente ouvir isso das pessoas, né? Quando a gente está com um problema, quando a gente está com uma enfermidade ou quando sofreu uma perda e alguém chega e diz assim, olha, é, as pessoas passam por isso. Eu sei, todo mundo passa. As pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, mas não minimize a minha dor. A minha dor é a minha dor. Ela não é menos importante que a sua. Então, às vezes, quando a gente vai visitar alguém que está passando por algum problema, a gente tem que ter esse cuidado. Isso é algo que eu tenho aprendido ao longo do meu ministério. Às vezes, a melhor coisa que a gente tem a fazer é o silêncio. Se você não tem o que dizer, não force. Leia um texto bíblico, um texto de consolo, faça uma oração para que Deus haja na vida daquela pessoa. Não tente alongar conversa, porque às vezes as pessoas vão dizer assim, olha, canta, vocês cantam tão bem, era o que o povo babilônico dizia para o povo lá de Israel... Vocês cantam tão bem, vocês sabem tocar instrumentos como ninguém. Agora, cantem e alegrem. Vocês aqui não estão passando por nenhum tipo de dificuldade. E realmente o cativeiro da Babilônia não foi um cativeiro de ausência, não foi um cativeiro de escassez para o povo de Deus. Eles não passaram necessidades lá. Muito pelo contrário. Eles aprenderam até a acumular bens e riquezas no tempo que eles estavam lá. Mas eles estavam longe da terra deles, porque ninguém se sente feliz longe da sua terra. Ninguém se sente alegre, distante do olhar dos seus conhecidos, da sua casa, da sua terra. Eu lembro do tempo que eu estava no seminário e ia... Ah, ainda que eu fui com 19 anos para o seminário E fui para uma terra distante, Campinas, São Paulo Já tinha viajado outras vezes, inclusive pela igreja Mas nunca com a perspectiva de que eu estou indo, mas sem a ideia de voltar E como é difícil a gente estar longe de casa Como é difícil a gente estar longe de casa Como é difícil, por exemplo, para mim não ver o mar É dificílimo isso e lá em Campinas, a gente só vê aquele retão, né? Uma cidade que nos acolheu bem, que nos tratou bem, mas que é, não é a nossa casa, não é o lugar onde a gente vive. E quando a gente está longe de casa, é esse sentimento que dá. E diz o texto que nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram pediam canções... E os nossos opressores pediam que fôssemos alegres. Como ser alegre quando se está longe de casa? Como ser feliz quando se está passando por tribulação, por tristeza? É muito difícil. Nós não temos como exigir de uma pessoa que está passando, por exemplo, por um grande problema na sua vida, que ela obrigatoriamente seja feliz. Existe, às vezes, até uma ditadura da felicidade que tenta impor às pessoas a obrigação. Você tem que ser feliz a qualquer custo, mas nem sempre você vai estar feliz. Ainda mais quando você está ausente das coisas que você preza e que você tanto ama. Por isso que no final do Salmo 137, o salmista coloca, olha, feliz aquele que pega os seus filhos e esmaga contra a pedra. Se você ler esse versículo, Fora do contexto, você vai dizer, mas que povo malvado esse. Mas você não está levando em conta aqui da terra que foi arrasada, da terra que foi saqueada, da perda da identidade que foi feita aqui. Agora, quando nós lemos o Salmo 126, nós vemos um período de restauração, um período de mudança. E o autor e a ocasião desse texto, eles não são narrados. Mas, como eu disse, está muito claro, até pela forma como o texto ele é escrito, que esse é um texto pós exílio É o um momento em que o povo está voltando para a Terra que acontece em três etapas distintas. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e Neemias. A reconstrução dos muros, a restauração do templo, Aquilo que vai acontecendo depois que o povo volta do cativeiro, do lugar distante. Então, é um salmo em que há regozijo, ou seja, há alegria. Veja a diferença. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E existem sonhos que dão vontade de não, de não acabar. Existem sonhos que são maravilhosos. Mas existem aqueles sonhos que passam-se durante o nosso sono, mas existem aqueles sonhos que acontecem na existência. Aquela expectativa, aquele desejo de que alguma coisa realmente venha para a nossa vida. De que o filho volte para casa, de que a nossa saúde seja restaurada. Existem sonhos que talvez nunca aconteçam nessa vida. Mas os sonhos, aqueles sonhos que nós podemos dizer que são maiores do que os nossos, vamos chamá-los de sonhos de Deus, quem sabe. Existe até uma música que fala muito sobre isso, que diz que são muito além daquilo que nós podemos imaginar. Eles são, sim, verdadeiros e eles estão aí para serem vividos. Vejam, o Senhor... Ele restaura a sorte daqueles que esperam por ele. E o versículo 2 mostra que a boca daqueles que se colocam em humildade diante do Senhor pode ser restaurada com riso e a língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar aqui do cativeiro. O cativeiro não acontece simplesmente porque Deus, em um determinado momento, achou que o povo deveria sofrer aquilo ali. Mas o cativeiro ele acontece por conta da desobediência do povo. Então, veja que quando nós fugimos dos planos de Deus, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, quando nós renunciamos que a graça de Deus, ela dirige e governe a nossa vida, então nós sofremos as consequências disso e foi o que aconteceu com o povo de Israel, com a nação de Deus. Aquele povo ele foi levado para o cativeiro por conta de um erro que cometeu, por conta do seu afastamento, por conta da sua incredulidade, por conta da relativização da fé, por conta de ter deixado a sua vida e a sua esperança de lado a esperança que deveria estar residida no Senhor. Quando Deus chamou Abraão para ser uma nação, ele disse, de ti farei uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia do mar. E Deus disse para aquele povo que eles seriam governados tão somente por Deus. Mas chegou um determinado momento em que o povo olhou para si e dizia o seguinte, olha, a gente olha as nações ao nosso redor e a gente vê as outras nações com reis. E só nós não temos reis. Como é que a gente vai dar conta disso? A gente precisa ter reis. E aí, então, o povo começa a falar para Samuel e Samuel, então, busca a presença de Deus e diz, olha, Senhor, o povo está me rejeitando porque eles querem reis e eles não querem mais a minha condução. Então, Deus diz para Samuel o seguinte, Samuel, não fique nervoso, porque o povo, na verdade, não está te rejeitando. O povo está me rejeitando. Eu conheço o que se passa no interior desse povo. O povo ele não está preocupado em ser governado por Deus. Eles querem uma, uma liderança material, física, um reino. Então, eles vão ter. E aí, de fato, eles tiveram o rei Saul. E eles escolheram da pior forma possível, porque foram pelas aparências. Foram em busca do maior, do mais altivo. E eles sempre se equivocaram nisso. Porque no momento em que Saul foi escolhido, ele foi escolhido pela sua aparência. E então ele se tornou o rei de Israel. E fez o que fez, se afastou, Samuel morreu, buscou a presença de uma feiticeira, desviou-se do caminho do Senhor. Nesse contexto, Deus já havia chamado um outro rei para Israel, que foi quem? Davi. E quando foram ser ungido rei, novamente, o povo sempre preocupado com a aparência, Vai lá, ele, chama os teus filhos para que a gente possa ver quem são deles. Um deles vai ser rei. Um, dois, três, vão chamando todos. Mas nenhum deles é. Tu não tem mais nenhum filho aí, um perdidinho aí, qualquer? Ah, não, tem sim. Tem um, mas é tão pequenininho, tão franzino. Está lá. Ele vive a cuidar das, das ovelhas e vive pelos campos, traz lá. É isso aí. Então, o projeto de Deus para o seu povo, ele nunca passa pelas coisas extraordinárias. Pela aparência, por aquilo que os olhos querem ver. Mas ele sempre valoriza aquilo que está no coração, no interior. E até hoje ainda, o nosso coração, o nosso humano coração, teima em buscar as coisas que servem aos nossos olhos. Nós insistentemente acreditamos que o valor das coisas tá aquilo que tá, está naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que a nossa mão segura, mas não é. E no momento em que o povo de Israel, o povo de Deus, ele foi levado para cativeiro, eles viram que nada daquilo que eles achavam, que eles acreditavam, que poderia ser segurança para eles, tinha de fato valor. Nem o templo, nem as suas posses, nem os seus bens, nem o seu dinheiro. Nada daquilo tinha valor. Porque eles perderam tudo. E a única coisa agora que eles tinham eram os seus instrumentos musicais e as suas vozes. E até mesmo aqueles que os prenderam diziam para eles, cantem agora. E eles não tinham que cantar porque eles haviam perdido tudo. Eles não tinham mais o que ver diante dos olhos deles. Mas de repente Deus age com graça, com misericórdia e restaura a sorte daquele povo, dando mais uma vez razões para sonhar. Veja que mesmo em meio aos nossos erros, mesmo em meio aos nossos tropeços, Deus age com graça e misericórdia na nossa vida. Já pensou se tudo o que acontece na, no na nossa vida dependesse exclusivamente das nossas decisões? Já pensou? Já pensou, por exemplo, se a nossa salvação, ela dependesse da nossa escolha? Ah, eu agora quero Jesus. Ah, hoje eu não quero Jesus. Ah, hoje eu quero Jesus. Já pensou se nós não fôssemos chamados? Se Deus não colocasse dentro de nós uma graça irresistível que nos chama para a salvação? Se nós, muitas vezes, temos dificuldades de escolher qual roupa nós vamos sair, se às vezes levamos dias e meses para escolher a cor de um carro, a cor da casa, se vamos ter um ou dois banheiros, se vamos nos desfazer ou não daquele móvel. Imagina então das coisas que são muito maiores do que nós e que dizem respeito a toda a eternidade. Por isso que Deus age com soberania e graça sobre a nossa vida. Então, existem momentos, sim, que as coisas elas podem se tornar difíceis na nossa vida. Às vezes, como consequência das nossas más escolhas. Às vezes, porque somos provados. As contingências da vida. Mas, em todas as circunstâncias, Deus age com graça e com misericórdia. Então, o Salmo 126 é um salmo que fala sobre a experiência da liberdade. Parece mais um sonho do que uma verdade. E é exatamente assim que a gente se sente quando a gente recebe o que espera. Então, se você sonha com determinadas coisas, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Eu tenho muitos sonhos para minha vida, muitos sonhos. Eu sempre digo isso para a Renata, eu tenho muitos sonhos. E os sonhos são os melhores, no sentido de que, não porque são meus, mas porque, via de regra, eu gosto de envolver as pessoas que estão ao meu redor nele. O versículo 2 e o versículo 3 nos mostra com clareza que a graça alcançada por aquele povo, ela não se torna restrita apenas àquele povo. Mas vejam, o testemunho ele passa a ser daqueles que estão ao redor. Porque diz o texto, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, quando a graça de Deus é manifestada na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor também compartilham disso. Elas estão vendo aquilo que Deus está fazendo. Então, Deus se agrada, sim, de realizar os nossos sonhos, desde que eles sejam, estejam dentro da vontade de Deus, porque os outros também conhecem o poder e a graça de Deus. E veja só a forma forte e vigorosa como o salmista espera que a sua sorte, que a sua vida seja restaurada. E ele usa aqui o negueb que é uma região árida, ao sul de Berceba, que fica completamente seca no verão e cujos riachos eles se enchem assim rapidamente e se transbordam quando acontecem, quando chegam as chuvas da primavera. Nesse sentido, a oração daquele salmista é que é o seguinte, é que Deus encha a nossa vida, encha a vida dele, como ele pede, como a torrente do Negébio. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, de tristeza, de ausência, de escassez, ore para Deus dizendo assim, Senhor, restaura a minha sorte. Encha a minha vida como um rio caudaloso, para que eu possa desfrutar disso, mas não em favor apenas de mim mesmo, mas para que as pessoas possam ver o quanto o Senhor é bom. Veja, quando você ora pedindo uma bênção para você, eu acredito que aqui está o grande segredo da vida cristã, que não é um segredo, mas está muito claro, é muito público, né? É que quando você pede para Deus uma bênção, essa bênção ela não é restrita a você, essa bênção ela tem que ser divulgada, ela tem que ser compartilhada. As pessoas que se encontravam com Jesus e eram curadas, por exemplo, elas saíam contando que o reino de Deus chegou. E quanto mais elas falavam, mais gente se aproximava de Jesus e mais gente era abençoada e mais gente era beneficiada. Então tem muita gente que quer e pede a Deus bênçãos, mas para quê? Mas para voltar para casa e ficar lá e para dizer, puxa, agora eu estou com o meu problema resolvido. Qual é o outro problema que eu tenho para resolver? E muito facilmente as pessoas se esquecem. E não pensem que o povo, depois de ter falado essas coisas, ele se esquece, Ele lembrou-se de tudo que o Senhor fez. Houve outros momentos em que eles se esqueceram, sim. Então, o texto ele encerra de forma majestosa, colocando que os que saem semeando com lágrimas, com júbilo, voltarão trazendo os seus feitos. Ou seja, esse momento que você está passando de dificuldades, de luta, de inquietação, de tristeza, ele é temporário. Deus, quando chamou o seu povo do Egito, do primeiro cativeiro, para ir para o deserto, ele não disse para o povo seguinte, olha, agora vocês vão morar no deserto. Ele falou lá no Egito, vou tirar vocês daqui vou levar para uma terra que mana leite e mel. Mas não pensem que vai ser fácil chegar nessa terra. Vocês vão ter que passar pelo deserto. Seria muito mais fácil se o povo simplesmente tivesse passado pelo deserto rapidamente e ido direto à terra. Mas várias questões precisaram ser tratadas ali. Fé, credulidade, perseverança, resiliência. 40 anos entre um estágio e outro. Mas aconteceu. Então Deus pode sim fazer muito na nossa vida e Ele quer muito fazer na minha vida na sua vida como fez na história do seu povo ao longo dos séculos. Basta que nós não deixemos de sonhar. Por isso que existem, sim, razões para sonhar. Quando a gente sonha, aquilo que Deus tem de melhor para dar para nós. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.